1: BFM Business,
2: le journal Faiza Younsi.
3: 22h30 sur BFM Business, bonsoir à tous. Ouverture aujourd'hui des négociations entre le ministère du Travail et les organisations patronales sur la question des congés payés. Car pendant ce reconfinement, le compteur continue à tourner pour les salariés qui sont en chômage partiel. C'est une véritable bombe à retardement pour les cafés, les hôtels et les restaurants. Le reportage à Toulouse de jean Wilfried Forquès
2: propriétaire de quatre restaurants à Toulouse qui emploie 136 salariés, Benjamin Serra a sorti sa calculatrice. Les congés payés ont un coût pour lui environ 350 000 euros. En janvier, je devrais 1 700 jours de congés payés qui ont été cumulés juste pendant le chômage partiel, juste pendant la période de confinement. Je n'ai pas les moyens, la trésorerie est au plus bas et on ne va pas pouvoir non plus les donner, ces congés payés, puisque quand il va y avoir la réouverture, on va avoir besoin du personnel. Très clairement, le règlement des congés payés est synonyme de bombe à retardement pour les entreprises, insiste Samuel Sett, le président régional de la CPME Occitanie.
4: Avec le chômage partiel, on a protégé et sauvé les entreprises en prenant en charge leur salaire. Dès lors qu'on rajoute des congés payés, on remet en question cette protection et on les met dans une position d'avoir réglé des montants qui ne sont pas en capacité de payer. Le risque, c'est d'avoir fait tout ça pour rien.
2: La Confédération demande donc au gouvernement de s'engager une nouvelle fois de manière à financer les congés payés.
3: La reprise en main du groupe Unibail-Rodamco par le trio d'actionnaires-fondeurs s'accélère. Léon Bressler prend la tête du conseil de surveillance du groupe immobilier, ancien patron d'Unibail. Il contestait la stratégie de la direction aux côtés de deux autres actionnaires-fondeurs, Xavier Niel et Susanna Gagliardo. Le trio a fait son entrée au conseil de surveillance cette semaine après avoir gagné son bras de fer contre la direction avec le soutien des autres actionnaires. On revient ce soir sur la bataille Suez Veolia. Après avoir renoncé en octobre à déposer une offre pour racheter les 30% de Suez ENG, le fonds Ardian confirme aujourd'hui qu'il n'a pas refermé le dossier Suez. On fait le point avec Mathieu Pecheberti.
4: Oui, Ardian a lui-même confirmé ce matin qu'il continuait de regarder et d'étudier différents scénarios sur Suez. Qu'est-ce que ça veut dire Plusieurs scénarios, c'est évidemment une offre globale sur le capital de Suez, mais c'est une option qui semble quand même pas très réaliste ou en tout cas difficilement réalisable dans l'avenir, puisque désormais c'est Veolia qui détient 30% du capital de Suez. Mais on voit bien que Ardian, comme d'autres fonds d'investissement internationaux, se positionne pour la seconde étape. Et la seconde étape, c'est euh, si Suez et Veolia se marient, euh, dans quelques mois, euh, il y aura des actifs à récupérer, des filiales qui devront être cédées pour éviter des positions dominantes pour des raisons de concurrence. Et il y en aura beaucoup. Et c'est pour cela que ces fonds se positionnent, notamment pour les activités de Suez dans l'eau, en France, mais aussi dans quelques pays à, à l'étranger. Euh, par exemple, en Grande-Bretagne, ce sont des grosses filiales. Et c'est aussi pour cela que le Fonds Ardian se positionne pour tenter en tout cas de récupérer des activités, euh, des bouts de Suez.
3: Orange obtient le remboursement de plus de 2 milliards d'euros du fisc. Le groupe était engagé dans un bras de fer avec l'administration fiscale depuis presque 10 ans. Il contestait un redressement fiscal qui lui avait été infligé suite à sa réorganisation au début des années 2000. Le Conseil d'État lui a donné raison dans une décision rendue aujourd'hui. On termine avec Wall Street qui termine la semaine en forte hausse. Le Dow Jones a gagné 1,4%. Le Nasdaq est monté de 1%. Et l'indice S&P 500 progresse de 1,3%. Il termine à 3585 points. Il atteint un nouveau record. Il est 22h33. Vous retrouvez tout de suite le Grand Journal de l'écho, Karine Veragnol.